0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 15. května. Církev a svět, náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Stanislav Balík.
1: Francouzský básník a filozof Paul Valéry kdysi napsal, že každá revoluce změní za dva roky to, co by jinak trvalo 20 let. Zároveň zničí to, co rostlo 200 let. Tento výrok, který připomněl ve své skvělé knize Křik koruny svatováclavské Ladislav Jehlička, připadá člověku na mysl, pozoruje současné dění v arabském světě. Domino začalo v severní Africe a na arabském poloostrově padat v lednu. Útěkem dlouholetého tunického diktátora Bin Alího. Pokračovalo odstoupením egyptského Mubaraka, rozpoutáním občanské války v Libii, slibem odstoupení jemenského sályha. Zdá se, že stále ještě není konec. Značně vyostřená je situace v Sýrii, Klid není ani v dalších zemích, kde si ještě před půl rokem nebylo možno politický protest ani představit v Bahrajnu či Jordánsku. Takzvané arabské jaro se nezřídka přirovnává k roku zázraku 1989 ve střední a východní Evropě. Těžko říct, zda je to trefné přirovnání. Spíš se zdá, že ne. Před 22 lety se dotčené země k demokracii navracely, byť po mnoha desetiletích diktatur. Nenáhodou si lze také všimnout, že přechod k demokracii nebyl tehdy úspěšný u těch zemí, které nemohly navazovat na žádnou demokratickou tradici své historie. dnešní země, jež nově stojí na začátku strastiplného putování k demokracii, se ve své tradici nemohou vztahovat k ničemu demokratickému. Na místě je připomenout jedno politologické zjištění. Zdaleka ne každý zahájený přechod k demokracii končí demokracií. Podle jednoho výpočtu dokonce jenom 28% těchto přechodů skončilo úspěchem v podobě demokracie. Opačně viděno to tedy znamená, že téměř tři čtvrtiny pokusů bývá neúspěšný. Arabské jaro mnohem spíš může být obdobou Evropského jara národů revolucí roku 1848. Ty tehdy přinesly především probuzení jednotlivých evropských nacionalismů a znamenali klopotný začátek cesty k demokracii, ne začátek demokracie jako takové, které se to ještě něco naprvalo. Nejprve musela pěkně z dola vyrůst občanská společnost v podobě hasičských, kulturních a sportovních spolků. Spolu s tím se postupně rozšiřovala garance lidských a občanských svobod a práv. Teprve poté začaly být různé skupiny lidí zahrnovány do politického procesu. Ve světě po skončení studené války to ale vidíme zcela naopak. Demokracie, jakožto synonymum pro pouhé všeobecné volby, se dostala do božské pozice, o níž se nepochybuje, a která se ordinuje jakožto univerzální lék jakékoliv společnosti, bez ohledu na její charakteristiky a nemoci. Viděli jsme to v Afghánistánu, Iráku, a teď se to má aplikovat v Egyptě a dalších zemích. Občanská společnost neexistuje, občanská a lidská práva stát negarantuje ani nevymáhá ale hlavně, když se volí. Nejlépe, co nejčastěji. Egypt si jen letos projde třemi hlasováními. Jaké vítězné politické síly asi tak mohou zejít z hlasování společnosti, jejíž významná část žije v nepředstavitelné chudobě a je negramotná. Velká obava spojená s arabskými svobodnými volbami předpokládá vítězství radikálních islamistických sil. Možná ještě ne v prvních svobodou opojených volbách, ale v těch druhých, třetích, kdy nové demokratické elity ukáží, že nezvládají plnit nereálná očekávání, že se chudoba nezmenšuje, pořádek je mnohem menší než za diktatury. Pak mohou přijít radikálové s jednoduchými recepty aplikace tvrdých norem islámského práva šaria. V tu chvíli veškerý prostor pro jinakost, pro odlišnost, mizí. Myšlenka demokracie je mimo jiné postavena na ochraně práv menšin a v arabském světě není lepšího testovacího lakmusového papírku než postavení křesťanů. Jednoduše řečeno, lidé mohou volit od rána do večera, pokud ale souběžně tyto společnosti utlačují křesťany. O demokracii nemůže být ani řeč. Statistiky říkají, že nejpronásledovanějším náboženstvím 20. a začátku 21. století je křesťanství. Ročně kvůli své víře v Krista umírají stovky lidí, diskriminováno je až 100 milionů lidí. A tyto počty dále rostou, zvláště v muslimských státech, a to i v těch, které se pišní svými demokratickými revolucemi. Ano, urážek Krista se zde nedopočítáme. Vraždy křesťanů jsou na denním pořádku, to vše přecházeno ze strany západu maximálně s povytaženým obočím. Až novoroční krvavý masakr ubohých egyptských koptů konečně probudil některé evropské státy alespoň k slovní reakci. A represe křesťanů, katolických i pravoslavných koptů, ne ze strany státu, ale většinové muslimské společnosti, podněcované radikálními salafisty neustále pokračují, ba dokonce zesilují. Je toto skutečně nutná daň za můbárakův pád? Právě na vztahu ke křesťanství lze doložit skutečnou politickou a společenskou svobodu a toleranci daného státu. Tam, kde mohou křesťanské církve svobodně žít a dýchat, je obvykle svobodná celá společnost. A naopak. Potvrzuje se tak, že zdánlivě moderní koncept lidské svobody a důstojnosti lidské osoby vzešel právě z křesťanství. Tomu, kdo chce znesvobodnit společnost, křesťanství a křesťané překáží. Přesto, nebo právě proto, je provokativní věta, že bez křesťanství není skutečné svobody. A tak si můžeme v dalších měsících všímat, co se v arabských zemích děje. Málo kdo by se asi zlobil, kdyby se vydali cestou, na níž by upřednostnili garanci individuálních i skupinových svobod před svobodnými volbami za každou cenu. Ať si vládne nějakou dobu klidně armáda, pokud zajistí rovné zacházení s lidmi. Férové soudy, vymáhání práva, rovné šance. Ale to je všechno běh na hodně dlouhou trať. Snadněji se lidu i světu Ukazují svobodné volby. To, že z nich vzejde vláda v lepším případě nestabilní, v horším radikální, je jiná věc. Ale může se volit. Mezitím budou další a další křesťané vydávat krvavé svědectví svému mistru a pánu. A západ bude tleskat, tak jako tleská, aniž pořádně ví čemu už ne.
0: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět, který připravil Stanislav Balík. Drobného deště se dnes v poledne sešlo na náměstí svatého Petra přibližně 20 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu Benedikta XVI., pomodlili se modlitbu Regína Cely a přijali požehnání Petrova nástupce. Drazí bratři a sestry. Liturgie čtvrté neděle velikonoční nám podává jeden z nejkrásnějších obrazů prvních staletí církve znázorňujícího pána Ježíše jako dobrého pastýře. Evangelium svatého Jana v 10. kapitole líčí zvláštní rysy vztahu mezi Kristem, pastýřem a jeho státcem, vztahu natolik těsného, že ovce z jeho ruky nikdo nemůže vytrhnout. Jsou s ním totiž sjednoceny poutem lásky, a vzájemného poznání, které jim zaručuje nezměrný dar života věčného. Postoj ovcí k dobrému pastýři je evangelistou prezentován současně dvěma specifickými slovy – slyšet a následovat. Tyto výrazy vyjadřují základní charakteristiky těch, kdo jsou pánovými učedníky. Nejprve je to naslouchání jeho slovu, ze kterého se rodí a kterým se sítí víra. Jedině ten, kdo je pozorný vůči hlasu páně, je to vyhodnotit ve svém svědomí správná rozhodnutí, aby jednal podle Boha. Ze slyšení pak plyne následování Ježíše. Jednání učedníků následuje, je-li vnitru slyšeno a přijímáno mistrovo učení, aby bylo deněžito.
2: žito. se
0: tuto neděli proto spontánně bou připomínáme pastýře církve a ty, kteří se formují, aby se z nich stali pastýři. Vybízím vás proto ke zvláštní modlitbě za biskupy, včetně římského biskupa, za faráře, za všechny, kdo mají odpovědnost za vedení Kristova státce, aby při plnění své služby byli věrní a moudří. V tento Světový den modlitev za povolání se modleme zvláště za povolání ke kněžství, aby nechyběli opravdoví dělníci na pánověžni. Před 70 lety ctihodný Pius XII. založil papežské dílo pro kněžská povolání. Šťastná intuice mého předchůdce se zakládala na přesvědčení, že povolání rostou a zrají v místních církvích za podpory zdravého rodinného kontextu a silou ducha víry, lásky a zbožnosti poselství zaslaném k tomuto světovému dni jsem zdůraznil, že povolání se naplňuje vidítím z vlastní uzavřené vůle a z vlastní ideje o seberealizaci a ponořením se do jiné vůle, boží vůle, která je přijata jako vůdčí. I v této době, kdy pánovu hlasu hrozí, že bude přehlušen mnoha jinými hlasy, je každé církevní společenství povoláno podporovat a pečovat o povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. Lidé totiž potřebují Boha nepřetržitě i v našem technologickém světě a vždycky bude zapotřebí pastýrů, kteří hlásají jeho slovo a skrze svátosti umožňují setkání s pánem.
2: Fratele, sorele, da da
0: Drazí bratři a sestry, posílení velikonoční radostí, a vírou ve mrtvých vstalého. Svěřme své úmysly a svá předsevzetí paně Marii, matce každého povolání, aby svojí přímluvou vzbudila a neslačetná a svatá povolání ke službě církvy a světu. Potom Benedikt XVI obrátil pozornost k aktuálnímu dění v Libii a Sýrii.
2: Continua se con
0: Sledují nadále s velkým zaujetím dramatický ozbrojený konflikt v Libii, který přinesl vysoký počet obětí a mnohá utrpení, zejména mezi civilním obyvatelstvem. Opakují svou naléhavou výzvu, aby cesta vyjednávání a dialogu převážila nad cestou násilí za pomoci mezinárodních organizací, které hledají řešení této krize. Kromě toho ujišťuji, že se hluboce a pohnutím podílím modlitbou na snahách místní církve, která pomáhá tamnějšímu obyvatelstvu, zejména prostřednictvím zasvěcených osob v nemocnicích. Myslím také na Sýrii, kde je naléhavě třeba obnovit soužití vyznačující se svorností a jednotou. Prosím Boha, aby v oné vlasti velkých náboženství a civilizací Již nedocházelo k dalšímu prolévání krve. A vyzývám její představitele i občany, aby nešetřili silami při hledání obecného dobra a při přijímání oprávněných tužeb po budoucnosti, naplněné pokojem a stabilitou. Po společné modlitbě Regina celý pak svatý otec všem požehnal.
2: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM, EXOCRUNC EDUSQUE IN SECULUM, ADIUTORIUM NOSTUM IN NOMINE DOMINI, QUI FECIT CELUM ETERRA, et BENEDICAT VOS OMNIPOTENS DEUS, PATER, ET FILIUS, ET SPIRITUS SANCTUS. AMEN.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudétu Jezus Kristus.